0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Liliane Bettencourt, José Alain Sahel. Bien, donc nous allons commencer euh, cette séance d'aujourd'hui avec euh, donc deux parties. Euh, une qui va porter sur une euh, description euh, assez globale des essais en cours sur la thérapie cellulaire, ce qu'on appelle les cellules souches euh, pour euh, simplifier et qui sera suivi ensuite d'une présentation de Rob McLaren, qui est un pionnier et un des leaders mondiaux dans le domaine de la médecine régénérative de l'œil, donc qui est titulaire de la chaire d'Oxford, et qui a développé pas mal de travaux que je vais citer d'ailleurs sur la thérapie cellulaire, qui va en fait insister lui sur une perspective aussi de thérapie génique. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui puisque c'était le sujet du cours de la semaine dernière de, de mon côté, donc moi je vais me concentrer sur les cellules souches. Donc, ce travail a été préparé en grande partie avec Olivier Gouraud qui dirige l'équipe sur la, la, les médecines régénératives à l'Institut de la vision euh, concernant les cellules souches et donc beaucoup des diapos euh, lui sont empruntés. Donc, un bref rappel euh, qui est sans doute sans, sans intérêt mais qui euh, situe la problématique, il s'agit de remplacer euh, les cellules à l'origine de des étapes initiales de la vision, c'est-à-dire l'absorption de la lumière au niveau des photorécepteurs, leur transformation des photons en signal électrique qui est ensuite codé dans le reste de la rétine. Euh, L'œil, comme je, je l'ai dit plusieurs fois, fait partie euh, du cerveau. Et euh, quand j'ai commencé mon ophtalmologie, euh, le dogme était que, faisant partie du cerveau, la rétine était irremplaçable. Et donc, toute perte cellulaire euh, au niveau du cerveau, comme au niveau de la rétine, ne pouvait pas être palliée par une régénération cellulaire. En réalité, on est, en termes de biologie du développement et en termes de biologie du vieillissement, sur une problématique assez particulière à la rétine. En effet, les neurones rétiniens ne peuvent pas, on verra qu'il y a quelques exceptions, être régénérés à l'âge adulte, en majorité tout au moins. Mais au niveau des photorécepteurs, on est dans ce qu'on appelle, en biologie du vieillissement, un système semi-ouvert, c'est-à-dire que les cellules elles-mêmes les photorécepteurs ne se régénèrent pas entièrement, mais ils régénèrent leur segment externe, la partie qui est capable d'absorber la lumière et la transformer en signal électrique. Et cette régénération partielle est considérable, on l'avait évoqué déjà, chaque jour, chaque photorécepteur régénère 10% de son segment externe, c'est-à-dire que si on calcule sur l'ensemble de la vie, tous les 10 jours, on, on, on renouvelle entièrement tout le segment externe des photorécepteurs, ce qui suppose aussi une capacité d'élimination de tous les débris qui correspondent. Par contre, les cellules de soutien sous la rétine, ce qu'on appelle l'épithélium pigmentaire, donc qui sont des cellules épithéliales qui vont nourrir les photorécepteurs et la partie externe de la rétine, qui vont aussi protéger d'un certain nombre d'intrusions et d'agressions qui représentent comme tout épithélium à la fois une barrière et un lieu de passage. Ces cellules l'épithélium pigmentaire peuvent être régénérées, peuvent proliférer. Elles le font d'ailleurs dans certaines pathologies. Cela dit, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement abondant. Une des preuves en est l'extrême rareté des cancers de ces cellules qui donc ne sont pas susceptibles d'un renouvellement important. Et donc, les seules cellules qui vraiment sont l'objet d'une prolifération régulière dans la rétine sont les cellules de soutien dans la rétine interne, qu'on appelle les cellules gliales, qui peuvent, en réaction aux différentes agressions pathologiques, se renouveler. L'objectif de la médecine régénérative dans le sens thérapie cellulaire, c'est de reformer des cellules de soutien comme l'épithélium pigmentaire ou des cellules de type photoréceptrice. Euh, mais évidemment, ça n'a de sens que, si elles se reconnectent et nous verrons que c'est une des problématiques majeures de cette thérapie cellulaire, c'est la formation des synapses et la reconnexion. On verra aussi, mais très brièvement, qu'un certain nombre de travaux sont en cours, en particulier à l'Institut de la Vision, sur la, la régénération de cellules ganglionnaires dans des maladies du nerf optique, par exemple. Donc, si on situe les problématiques de la médecine régénérative, le remplacement cellulaire ou la transplantation cellulaire, globalement, il y a les cellules internes de la rétine, les cellules ganglionnaires, qui sont perdues principalement dans le glaucome mais aussi dans d'autres pathologies inflammatoires, traumatiques ou vasculaires. Et les cellules de la partie externe de la rétine, donc les photorécepteurs et pigments pigmentaire, qui, elles, vont être endommagées ou détruites dans le cadre du vieillissement, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou dans le cadre des dystrophies rétiniennes, comme par exemple les rétinopathies pigmentaires. Cette diapositive est un petit peu le, le thème commun à l'ensemble de mes cours. Je l'ai présenté depuis la leçon inaugurale pratiquement à chaque cours. Et euh, si on analyse l'évolution de la maladie, c'est une diapositive qui a été préparée par Denise Dalcara dans une revue que nous avons publiée récemment. Euh, cette euh, situation est la suivante. Lorsque, les, au départ, on... Normalement, une rétine normale présente tout l'ensemble des cellules, en particulier les cellules photoréceptrices. Dans les dystrophies rétiniennes, comme les rétinopathies pigmentaires, il y a donc des mutations au niveau des photorécepteurs, principalement à bâtonnets, mais éventuellement aussi des photorécepteurs à cônes. Vous pouvez descendre, il y a pas mal de place encore devant. Et euh, ces cellules-là euh, vont euh, avoir besoin, si on veut rectifier l'anomalie génétique, d'un remplacement de gènes, voire parfois d'une correction de gènes pour corriger l'anomalie causale à ces pathologies. Lorsque ces cellules ont dégénéré, c'est le cas lorsque les bâtonnets ont dégénéré, il est considéré que c'est trop tard, évidemment, pour rectifier l'anomalie génétique. Là, on peut essayer de les empêcher de mourir en aval de la mutation par des approches de pharmacologie ou de neuroprotection, qui souvent sont intégrées, et on les a déjà abordées, en particulier avec la survie des photorécepteurs, et tout particulièrement à l'étape suivante, qui est la perte des cônes, les cellules qui nous permettent de voir le jour, où nous avons développé depuis longues années, en même temps que d'autres équipes, des approches pour empêcher cette perte cellulaire. Là, il ne s'agit plus de corriger la cause de la maladie, donc on n'est plus dans la guérison de la maladie, on est dans des approches palliatives qui visent simplement à empêcher la cécité de survenir. Mais à un moment donné, toutes les cellules ont dégénéré ou sont devenues inactives. Et là, il s'agit de restaurer la fonction visuelle. Et c'est l'objet des prothèses, de l'optogénétique que nous avons abordé dans les deux cours précédents. Mais c'est aussi l'objet de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire du remplacement cellulaire. Le remplacement cellulaire peut donc être abordé dans cette pathologie à un stade où on va avoir perdu l'ensemble des photorécepteurs et où le patient n'a même plus cette vision centrale que nous avons été décrite comme une des cibles thérapeutiques principales, en particulier de la neuroprotection. Et donc, dans, ce, dans le cadre de ces pathologies, comme je l'ai décrit, donc dans la rétinopathie pigmentaire, il y a une perte de la vision périphérique puis centrale. Dans le cadre de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une perte centrale. Dans tous les cas l'ensemble aboutit à une perte des photorécepteurs par des mécanismes très différents, mais c'est la conséquence. Donc on va s'intéresser à ce stade très précis de la maladie où il n'y a plus de photorécepteurs et où, par simplification, mais nous l'avons déjà dit, il est évident qu'on ne peut pas perdre la moitié des cellules de sa rétine sans que ça entraîne des conséquences sur les autres. On va quand même faire l'hypothèse que le reste de la, de la connectivité rétinienne est présente, ce, que ce dont d'ailleurs témoigne l'efficacité des prothèses rétiniennes. Rob va revenir là-dessus tout à l'heure, mais aussi de l'optogénétique par exemple. Donc l'idée, c'est de profiter du maintien du reste des cellules de la rétine, en particulier de la connexion encore du nerf optique à la rétine par les cellules ganglionnaires, qui donc forment le nerf optique, pour essayer de restaurer le signal en régénérant des cellules photoréceptrices ou des cellules de soutien. Mais avant d'aborder la greffe, la question évidente c'est de se demander si nous ne sommes pas capables naturellement de régénérer des cellules dans la rétine, s'il n'y a pas une possibilité de reformer des cellules à partir des cellules existantes. Donc la, la première possibilité qui a été abordée depuis de très longues années, c'est la possibilité de régénérer à partir des cellules existantes, des cellules rétiniennes. Donc c'est le contraire du dogme que j'avais appris lorsque j'ai commencé mon ophtalmologie, euh, qui est donc l'incapacité théorique du cerveau ou de la rétine de régénérer des cellules. En réalité, il a été démontré, alors depuis très longtemps, chez les poissons et les amphibiens et chez les oiseaux, une capacité de reformer euh, des neurones au niveau de la rétine, et en particulier à partir d'une zone très périphérique de la rétine, ce qu'on appelle la zone marginale ciliaire, qui est donc à la périphérie rétinienne. Et cette zone marginale ciliaire, qui est une zone non visuelle, qui est à la jonction entre la rétine saine et une zone qui est formée de cellules progénitrices, chez le poisson, chez les amphibiens et chez les oiseaux, est capable de reformer certaines cellules de la rétine. Et donc, euh, ceci est possible de, à partir de cette zone périphérique, mais pas forcément à partir des zones endommagées. Les, les lésions rétiniennes ne surviennent pas nécessairement à la périphérie. Ça aurait d'ailleurs beaucoup moins d'importance, puisque ça ne, pas la vision, ça ne toucherait que la vision périphérique. Mais lorsqu'un dommage rétinien survient en vision centrale, la, la zone de régénération est très éloignée. Mais il a été montré qu'il pouvait y avoir une migration postérieure partielle. Et effectivement, dans cette capacité de régénération, il a été montré, en partie à partir de la zone marginale ciliaire, mais aussi à partir de certaines cellules de la rétine, qu'il y avait une capacité très partielle de régénération. Et là, il ne s'agit plus seulement de cellules périphériques, mais de cellules qui sont à l'intérieur de la rétine, les cellules gliales dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, en particulier un type tout particulier de cellules gliales qui est spécifique à la rétine, qu'on appelle les cellules de Muller. Muller, c'est un anatomiste qui a décrit ces cellules, qui sont dans la rétine chez toutes les espèces, en particulier ici chez les poissons. Et dans ces espèces-là, à partir aussi bien de la zone périphérique qu'à partir de cette zone-là, il y a une capacité éventuelle de retransformer ces cellules guiales en progéniteurs rétiniens, pardon, excusez-moi, euh, voilà, en progéniteurs rétiniens, pour ensuite former des précurseurs des cellules photoréceptrices, en particulier des bâtonnets, et éventuellement de reformer des bâtonnets. Donc c'est un phénomène un peu particulier parce qu'on verra tout à l'heure très brièvement le développement de la rétine, parce qu'on en aura besoin pour comprendre certaines approches actuelles de thérapie. Euh, il y a une possibilité à partir d'une un, cellule donnée de régénérer l'ensemble des cellules rétiniennes. Ici l'idée c'est de partir de cellules de soutien, de les dédifférencier, de leur faire perdre leur, cap, leur, leur nature de cellules griales pour devenir des progéniteurs, donc des cellules qui vont ensuite être capables de devenir des photorécepteurs. Et euh, ceci euh, a été démontré euh, chez les poissons, avait ensuite été démontré dans un certain nombre d'articles euh, sur des cellules de par exemple de souris, sur des rétines de souris, et éventuellement il a été dit, et ça a fait les, les nouvelles euh, donc, il y a quelques années déjà, une quinzaine d'années, que c'était possible aussi chez l'homme. Alors nous, on avait travaillé à l'Institut euh, pour essayer de comprendre cela. Et en réalité, on s'est aperçu qu'une bonne partie de ce qui était décrit comme de la prolifération cellulaire dans la rétine chez les mammifères, c'est en fait simplement de la réparation de l'ADN et pas nécessairement euh, cette capacité de reformer des cellules. C'était sans doute en partie un artefact. Et dans la littérature sur les cellules souches, d'une manière générale depuis maintenant une vingtaine d'années, beaucoup des publications les plus sensationnelles ont ensuite été soit démenties, par d'autres publications qui ont montré qu'en réalité c'était des phénomènes soit liés à des artefacts d'études, soit euh, éventuellement à euh, des phénomènes marginaux qui étaient surinterprétés. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui a été publié dans ce domaine n'a pas de valeur, c'est simplement qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence les grandes annonces qui sont faites sur la capacité de reformer un œil, de reformer une rétine, etc. C'est une possibilité qui n'est pas négligeable, mais qui n'est absolument pas aussi fascinante et importante que ce qu'on peut décrire. Donc l'idée c'est, euh, par exemple à partir des cellules gliales, ce qui est donc possible chez le poisson, de leur proposer, enfin de les pousser à se redifférencier pour former ensuite l'ensemble des types cellulaires de la rétine. Et donc ça, ça a été démontré chez le poisson, ça a été démontré chez le poulet, et plus récemment ça a été aussi démontré au niveau de euh, la rétine de mammifères. Donc, euh, en particulier la signalisation a été analysée et là on est encore chez le poisson on va vite passer chez le mammifère parce que les mécanismes sont très proches on part donc de ces cellules de soutien il y a une signalisation qui a été analysée avec plusieurs familles de gènes euh, dont, sur lesquelles je ne vais pas revenir euh, ou, très brièvement qui vont ensuite contrôler d'abord la dédifférenciation ça c'est à partir d'une blessure enfin, d'un traumatisme ou d'un dommage à la rétine pour ensuite les diriger ici vers les photorécepteurs donc, c'est une réponse de régénération, une réparation tissulaire. Alors, vous savez que dans d'autres tissus, comme le foie, comme le sang, ça arrive tout le temps, mais euh, je suis désolé, c'est le système pour les sourds qui entraîne euh, en même temps du bruit pour tout le monde. Mais euh, donc, euh, cette possibilité, en fait, est liée à l'activation d'une un, famille de gènes et en particulier donc euh, d'une un, voix qui est la voiline et d'une autre voix qui va contrôler le codard. Je ne vais pas décrire entièrement ça, mais en gros, le travail a été fait d'abord chez le poisson, et ensuite, ça a été démontré aussi chez les mammifères. Il y a une voie qui va correspondre à deux gènes principaux, qu'on va brièvement décrire, la voline 28, et une voie qui est ASC1, 1A, donc ce sont des noms qui sont connus en biologie du développement. Ça, c'est un travail tout récent, qui vient d'être publié, qui analyse ça de façon extrêmement détaillée, et en particulier donc, sur le contrôle de ce qu'on appelle les micro-RNA, Donc, sur la, au niveau de la, de la formation des protéines et euh, donc cette capacité comme je l'ai dit a été démontrée chez le poisson puis elle a été démontrée chez le poulet donc chez les oiseaux donc, ici, c'est un dommage chimique qui a été entraîné, une toxicité cellulaire qui a été entraînée. Cette toxicité cellulaire a ensuite euh, été réparée par des systèmes, de, 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 des, soit des hormones de croissance comme le FGF, soit l'insuline, qui est un facteur aussi dans le protecteur, ou d'autres approches pharmacologiques pour reformer des cellules. Alors, là, dans cet exemple-là, c'était les cellules d'anglionaires. Le c'est des travaux tout récents, tout ça, ou euh, dans les dix dernières années, tout au moins. Moi, j'avais travaillé, mais sans le savoir à l'époque, il y a une 15, 25 ans, en fait, sur cette approche-là chez le rat. Et à l'époque, on avait démontré qu'on pouvait faire proliférer les cellules de Muller dans la rétine de rat. Ce travail, à l'époque, était dans une période où on pensait que ce n'était pas possible de faire reproliférer des cellules rétiniennes. Et donc, c'est un travail qui n'a pas eu l'écho souhaité. Mais il a été repris indépendamment par plusieurs groupes et de façon convergente ce qui a été démontré c'est que chez le, chez le mammifère en entraînant des dommages rétiniens par excitotoxicité par exemple on entraîne une prolifération au niveau des cellules de la rétine et là par exemple sur ce modèle là on voit une formation, une activation des cellules de Mulaire et une prolifération attention à la marche monsieur cette fois ci euh, donc, euh, cette prolifération, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un phénomène marginal, je l'ai déjà évoqué, ou un phénomène fréquent En réalité, c'est un phénomène marginal, mais qui n'est pas négligeable. Alors, tout ça converge, et donc la diapositive ne visiblement pas à être lue entièrement, vers une voie métabolique, qui est donc la voie line ASC1, donc un gène très particulier, une famille, qui va contrôler la prolifération des cellules de Müller, et la formation de progéniteurs à partir de ça. Donc aujourd'hui, il y a une hypothèse qui reste possible, qui reste un des programmes de recherche, qui est la régénération endogène de la rétine, non pas en greffant des cellules venant de l'extérieur, mais en manipulant toutes ces voies métaboliques. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est très solidaire de plusieurs voies bon, là on voit lin 28 et ASC1A mais vous voyez qu'il y a d'autres voies et ceux qui connaissent un petit peu la prolifération cellulaire peuvent voir les risques qui sont associés à plusieurs des gènes qui sont sur cette diapositive ils sont donc impliqués dans la réponse aux traumatisme, dans la réponse aux agressions et dans la neurogénèse dans la rétine mais quand c'est manipulé, là par exemple sur ASC1 on voit que chez, là on est chez le mammifère il y a une possibilité de reprogrammer et de former des cellules qui vont avoir des caractéristiques tout à fait importantes de cellules neuronales dans la rétine. Donc, ça n'est pas totalement impossible, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Une autre source endogène de cellules souches, ce sont les cellules d'épithélium pigmentaire, donc les cellules de soutien. Donc, comme vous le voyez, on ne parle pas de prolifération des neurones qui vont former d'autres neurones, on parle de cellules de soutien, soit en périphérie, soit... Euh, périphérie, c'est plutôt des progéniteurs, soit de cellules de Müller, donc de cellules gliales, et là, de cellules de l'épithélium pigmentaire, de cellules de soutien. Là aussi, ce qu'on va leur proposer, si, si on peut dire, c'est de réentrer en prolifération cellulaire, de perdre leur différenciation comme épidémie pigmentaire et de former des neurones. Alors Ça a été démontré là aussi chez le poisson et chez l'amphibien. Il y a des espèces qui sont capables de reformer une rétine entière après un traumatisme. Mais évidemment, pour l'instant, chez les mammifères, on le saurait si ça marchait tellement bien. C'est quand même une possibilité, et par exemple, là, sur l'épithéum pigmentaire, on voit qu'on peut former un certain nombre de cellules de soutien, tout au moins. Là, c'est à partir d'épithéum pigmentaire endogène, donc il y a plusieurs publications. Ça, ce sont des travaux tout à fait respectables et publiés par de très grandes équipes là-dessus. Il y a des très grands programmes en particulier... Aux états unis vous savez qu'en France, on a été bloqué pendant longtemps sur la, la biologie des cellules souches par les lois de bioéthique. Ça s'est débloqué il y a quelques années, mais euh, maintenant beaucoup de choses se passent aussi chez nous. Mais pendant une période, c'était surtout en Californie qu'ils ont pu avancer là-dessus. Toujours est-il que cette possibilité de reformer de à partir de l'épithéum pigmentaire des cellules est quelque chose qui est un sujet d'investigation. Mais il faut quand même admettre que, que nous n'avons pas de piste thérapeutique directe à partir de ça aujourd'hui. L'autre approche, c'est la greffe de cellules, de remplacer les photorécepteurs, donc, soit euh, à, partir de, donc, à partir de cellules exogènes, cette fois-ci, et plus de cellules endogènes, pour remplacer les photorécepteurs qui ont été perdus dans les différentes pathologies. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans les rétinopathies pigmentaires, les dystrophies rétiniennes, les photorécepteurs dégénèrent directement par un mécanisme génétique qui les touche primairement, primitivement alors que dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple, c'est un mécanisme plus complexe où ils vont dégénérer secondairement, le résultat étant à peu près le même, c'est une perte de la vision, soit centrale, soit périphérique, soit totale. Donc là, maintenant, il s'agit de remplacer les cellules, c'est ce qu'on appelle la transplantation. Alors, d'où peuvent provenir ces cellules transplantées En gros, il y a trois types de sources. Une source, ce sont les cellules de l'œil elles-mêmes, cette fois-ci, chez un donneur, on va voir le type de donneur. Soit ce sont des cellules qui ne sont pas des cellules de l'œil, donc du système nerveux central ou par exemple de la moelle osseuse ou du cordon ombilical ou du placenta, donc des sources exogènes, ou alors des cellules embryonnaires qui vont être poussées à se redifférencier pour former les cellules importantes de la rétine, ici essentiellement les photorécepteurs. Donc on va voir successivement ces différentes approches. On verra aussi à un moment donné, mais vers la fin, donc j'essaie de vous garder en éveil les applications cliniques qui ont déjà commencé à partir de certaines de ces approches. Première possibilité, c'est de partir de cellules qui ne sont pas euh, des cellules rétiniennes et qui ne sont pas des cellules embryonnaires. Pourquoi avoir commencé là C'est qu'il y, y a des problématiques qui restent associées à l'utilisation des cellules embryonnaires euh, et donc euh, une des possibilités, ça a été de se dire qu'on pourrait partir de cellules qui ont un potentiel de régénération important, par exemple la moelle osseuse ou le placenta ou le cordon ombilical, où il y a des cellules qui ont des capacités régénératrices très importantes, pour en faire des cellules souches. On sait aussi maintenant, contrairement au dogme que j'avais décrit initialement, que dans le cerveau, il y a un certain nombre de précurseurs de cellules qui pourraient être utilisés. Et donc, il y a des travaux qui ont eu lieu il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près, une dizaine d'années, qui ont tenté ces approches-là. Donc, d'abord, les cellules neurales, donc dérivées ici, par exemple, chez le rat de l'hippocampe, donc une zone où il y a une prolifération qui est connue, pour former des espèces de sphères ce qu'on appelle des neurosphères, donc c'est un ensemble de cellules, et les transplanter dans la rétine, ici, chez la souris. Donc avec ce qui a été démontré à ce moment-là, c'est la possibilité d'avoir une migration cellulaire mais en réalité, euh, aucune fonctionnalité et aucune preuve qu'il s'agissait vraiment de cellules rétiniennes. Donc cette approche, ça continue, évidemment, ça ne meurt jamais tout à fait, et c'est bien parce que de temps en temps, il y a des bonnes surprises, donc il ne faut jamais vraiment abandonner. Mais globalement, cette approche à partir de cellules neurales, de progéniteurs neuronaux euh, qui ne proviennent pas de la rétine, n'a pas vraiment eu euh, un succès majeur, même s'il y a eu à un moment donné des annonces assez sensationnelles. Autre possibilité, c'est de partir des cellules de la moelle osseuse, qui, comme vous le savez, forment les cellules sanguines donc ont une capacité de, de régénération importante, et il s'avère en particulier que certaines des cellules sont capables de former de l'endothélium vasculaire, donc des vaisseaux, de reformer des vaisseaux, mais aussi de reformer des neurones. Donc là aussi, il y a eu du travail, bon, vous voyez les années, il y a déjà une quinzaine d'années à peu près, euh, qui ont été tentées pour euh, essayer de reformer des photorécepteurs, et donc il y a eu quelques publications qui ont montré qu'on obtenait de temps en temps un photorécepteur en poussant les cellules vers cette différenciation en particulier dans des modèles de, de dégénérescence rétinienne. Mais quand on regarde le nombre de cellules, euh, c'est très peu, et la fonctionnalité a été extrêmement marginale dans ces approches. Donc là encore, ça n'est pas complètement mort, et ça peut renaître, mais c'est assez marginal. Autre possibilité, c'est de partir de cellules qui viennent de l'œil, donc cette fois-ci, on va parler de l'animal pour commencer, de donneurs qui vont euh, donner des cellules, alors je vous ai parlé des cellules marginales, donc de prendre ces cellules marginales pour essayer d'en former à partir de ça des euh, cellules euh, photoréceptrices, par exemple. Donc euh, on va essayer de former donc, euh, différents types cellulaires, Donc soit on va prendre des cellules marginales, soit les fameuses cellules de Muller, tout ce que je vous ai décrit, l'épithéum pigmentaire, mais cette fois-ci, pas, non pas en reformation re à partir des cellules endogènes, mais à partir d'un donneur qui va euh, euh, contribuer à cette transplantation. Donc on part de la zone marginale dont on a déjà parlé, qui existe donc chez toutes ces espèces, toute la vie, et qui existe de façon marginale chez les mammifères, pour les greffer. Alors effectivement, il a été démontré qu'elles existent aussi chez les, chez les rats et les souris, par exemple, dans la zone périphérique, et donc à partir de ça, et c'était assez dans les, il y a une quinzaine d'années, ça faisait les nouvelles et régulièrement on, on était appelé par les journalistes pour commenter ce genre de, de travaux, il avait été démontré au niveau de la périphérie cette existence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on avait montré aussi qu'une partie c'était simplement de la réparation cellulaire, mais il y a quelques cellules comme ça. Elles ont été assez bien caractérisées et en les greffant, en prenant ces cellules et en les isolant, vous voyez, marqué facile, ce qui est assez rare dans un article scientifique de mettre facile, euh, mais c'était le cas et directement, ça a d'ailleurs été publié dans un PNS, donc dans un grand journal scientifique, donc euh, la possibilité de reformer quelques photorécepteurs et un peu d'épithéum pigmentaire à partir de cette périphérie. Euh, voici les marqueurs qui ont été analysés, donc euh, qui, je ne vais pas les détailler, mais qui étaient des marqueurs de différenciation de l'épithéome pigmentaire et de certaines cellules neuronales de la rétine. Alors, est-ce que ça entraînait vraiment une fonctionnalité Franchement, non. Euh, donc, c'était quelque chose qui était intéressant, euh, surtout pour la publication, mais qui montrait une possibilité, une piste à explorer sur l'avenir. L'autre Le... possibilité, c'est de prendre, non pas les cellules euh, qui sont... Euh, à l'âge adulte, en capacité de régénérer, de, de régénérer, mais des cellules qui sont embryonnaires, donc à un stade embryonnaire de développement, donc on partirait cette fois-ci non plus de la rétine euh, adulte, mais de la rétine embryonnaire, alors évidemment d'abord chez l'animal, et de montrer une prolifération. Donc il y a eu quelques travaux qui montraient cette possibilité, et plus récemment, à partir de rétines embryonnaires euh, humaines, des travaux de Boston ont abouti à un essai clinique avec le premier patient, qui a été, donc ils ont fait une annonce dans la presse il y a ça d'un mois, euh, du premier patient qui a reçu ces cellules, qui viennent donc de cellules embryonnaires, donc à partir forcément de, de produits d'avortement, euh, qui vont euh, aboutir à la transplantation donc, euh, chez l'homme. Alors bon, ça a été fait il y a un mois, on va voir ce que ça donne. Euh, la seule bonne nouvelle, c'est que le patient il est sorti le même jour, donc il allait bien, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, on verra, et je pense que je ne sais pas si Rob va revenir là-dessus, qu'il euh, y a beaucoup de questions que ce type d'approche peut poser, et tout particulièrement la spécification des cellules. Parce que quand vous partez très tôt dans le développement, les cellules peuvent devenir énormément de types cellulaires différents et pas forcément des photorécepteurs. Et donc je vais arriver à, à un travail dans lequel Rob McLaren a joué un rôle très important. C'est plutôt que de partir de cellules euh, qui n'ont pas, pas encore, si vous voulez, décidé ce qu'elles vont devenir c'est-à-dire si elles vont devenir des photorécepteurs ou autre chose, de partir de, des cellules qui vont devenir des photorécepteurs. Si vous voulez, dans la, la formation de la rétine, il y a un moment où, à partir des progéniteurs, donc ce qui vient d'être greffé dans ce qu'on a décrit à l'instant à Boston, c'est des progéniteurs, donc cellules qui ne sont pas encore différenciées, il y a un moment où les cellules vont devenir un certain nombre de types cellulaires dans la rétine, tous les types cellulaires, et en particulier la possibilité de devenir des photorécepteurs. Et il y a un moment très précis où, euh, elles ont choisi leur destin, ce qu'on appelle FATE. Donc, leur destin, c'est de devenir des photorécepteurs. Et si ce moment est choisi, c'est une proposition qui avait été faite par euh, Anand Swarup. Euh, C'était de, de trier les cellules au moment où elles vont devenir des photorécepteurs et de les greffer à ce moment-là. C'est un travail qui a été fait par Rob McLaren quand il était au Morphids Hospital à Londres avec euh, Robin Ali. Et donc, euh, ils ont greffé euh, chez des souris euh, aveugles des cellules choisies à un âge très précis où elles allaient devenir des photorécepteurs, et en les greffant, ils ont observé une intégration euh, de, de ces cellules. Alors quantitativement, c'était assez peu, et, et Rob a ensuite repris ça et nuancé autant que c'était possible les choses. Mais euh, en attendant, ça montrait une, prolifération, une intégration, et ça ressemblait vraiment à des photorécepteurs, et on avait assez peu de ces images dans les travaux que je vous ai décrits précédemment. Et il y avait aussi une fonctionnalité qui était démontrée partielle, enfin un certain degré de fonctionnalité euh, dans ces rétines traitées. Euh, ensuite, euh, l'équipe de Robin Ali euh, au Moorfields a, a continué ce travail. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de prendre des rétines très endommagées, ils ont pris des modèles animaux où la rétine, euh, même si les animaux avaient des déficits de la vision, en l'occurrence dans ce modèle-là, c'est les animaux qui avaient un déficit de vision nocturne, mais pas de vision de jour, et ils ont greffé donc, dans des rétines qui, cette fois-ci, étaient en bonne santé. C'est ce que je dis toujours, quand vous soignez des gens en bonne santé... En général, ça marche mieux que de soigner des gens qui sont malades. Et, mais Par contre, ils peuvent être en moins bonne santé après aussi, donc il faut quand même faire attention. Et donc, dans ce cas précis, cette greffe-là a abouti à une très bonne intégration. Vous voyez, il y a beaucoup plus de cellules. Encore une fois, ça leur a servi à ces souris à voir un peu mieux la nuit, c'est tout. Et effectivement, ce qu'ils ont montré sur des tests de comportement sur les souris traitées, c'est que donc ces souris mutantes qui avaient un déficit de vision nocturne pouvaient de nouveau avoir une vision nocturne qui était correcte. Alors, comme à chaque fois, ça a fait les, les grandes nouvelles partout. Hein. Euh, donc ça, c'est le comportement visuel de ces souris avec les différents contrôles. Donc c'est un très joli travail hein, qui, euh, qui a été montré. Euh, la seule réserve sur ce travail, c'est que c'était des souris qui n'étaient pas très malades, en fait. Donc euh, la question, c'est à quoi ça nous sert et euh, Romain McLaren de son côté a repris le travail mais cette fois-ci sur des souris vraiment malades euh, qui avaient perdu tous leurs photorécepteurs avec une dégénérescence et ils ont montré euh, dans un travail qui a été publié en, en 2013, donc euh, très, pratiquement la même période alors il y a moins de cellules que ce que je vous montrais tout à l'heure mais il y a quand même un certain nombre de cellules qui se sont intégrées, qui se sont reconnectées avec un, un début de fonctionnalité donc ce travail euh, est assez prometteur, euh, je pense qu'il vous en reparlera euh, et euh, la question qui s'est posée c'est comment à partir de ces travaux donc c'est la suite de ce travail, on, on voit quand même qu'il y a pas mal de photorécepteurs qui ont pu être intégrés, en partie reconnectés je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que Rob va en parler euh, en partie dans son, son exposé même si je sais qu'il va beaucoup élargir les choses euh, donc il y a une intégration et là la bonne nouvelle c'est qu'on est sur des modèles euh, de souris vraiment malades, vraiment dégénérés à des stades avancés alors, la question qui se pose, c'est ben, pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà chez les patients, puisque ça a l'air de commencer à marcher. Donc, c'est la question que tout le monde nous demande, puisque c'est annoncé régulièrement. Ben, il y a un petit problème, c'est que le stade où les photorécepteurs, euh, enfin, où le destin de photorécepteurs commence dans la rétine chez la souris, correspondrait, euh, si on le transposait à l'homme, à un stade de développement euh, fétal très avancé. En réalité, il y avait un éditorial qui accompagnait l'article de Rob en 2007, en 2006, d'un de, des leaders dans le domaine de Tom Ray qui disait que si on voulait transposer l'âge de la souris euh, à ce qu'on devrait avoir chez l'homme il faudrait le faire, faudrait obtenir des rétines au cours du deuxième trimestre de la gestation chez l'homme donc c'est juste impossible évidemment pour des raisons éthiques évidentes donc cette approche n'est pas réalisable à partir d'embryons de, humains ou de fœtus plus exactement euh, puisqu'évidemment ça supposerait d'avoir des, des stades de développement qui sont trop avancés D'où l'idée de former ces cellules, c'est-à-dire de repartir en arrière, de partir d'un stade beaucoup plus précoce de, de développement et de pousser les cellules vers cette différenciation. Aujourd'hui, grâce à, à un immense euh, ensemble de recherches conduites depuis une trentaine d'années, euh, en particulier euh, par des gens comme Nicole Le Douarin, mais beaucoup d'autres sur la biologie du développement, plus que 30 ans, 50 ans, euh, mais tout récemment dans la rétine, dans les 20 dernières années, on comprend de mieux en mieux comment, à partir d'une cellule souche, qu'on appelle une cellule totipotente ou pluripotente ensuite, on va avoir différentes destinées cellulaires qui vont arriver. Donc on va partir sur la, la troisième souche, source de cellules, qui sont les cellules embryonnaires. Là, on part d'un stade très précoce, là on est au stade du, vraiment de, de, tout, tout initial de la, de la formation euh, de l'embryon, et donc il est possible d'isoler ces cellules embryonnaires, et après l'idée c'est de les pousser pour devenir des précurseurs de photorécepteurs. Alors il y a deux sources aujourd'hui, de ces cellules. Il y a les cellules embryonnaires proprement dites. Et il y a une autre source que je vais décrire dans un moment, qui est en fait de prendre des cellules du patient lui-même, puisqu'aujourd'hui on peut, à partir de cellules de la peau par exemple, les faire revenir en arrière les faire repartir vers un stade très précoce de développement. Et ensuite les repousser vers un autre développement, c'est-à-dire que c'est comme si vous preniez quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, Albert Dupont, et vous le faites repartir en arrière, un bébé, et vous le transformez en quelqu'un d'autre. C'est à peu près ça qui se passe dans la rétine, c'est-à-dire que vous prenez une cellule sanguine ou une cellule cutanée et vous, la, vous décidez que ça va devenir une cellule rétinienne à partir de ça ou de très nombreuses cellules rétiniennes. On va le voir, on va en reparler un peu plus tard. La première approche, c'est à partir de cellules qui sont directement des cellules embryonnaires et qui sont donc totipotentes. Donc dans la classification classique, on a les cellules de départ qui sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent tout devenir. Euh, les cellules pluripotentes, donc qui vont être placentaires ou de l'embryon. Et en fait, ce qui nous intéresse plus, c'est ce qu'on appelle cellules multipotentes qui vont devenir les différentes couches à partir duquel va se former l'ensemble de l'organisme, vont se former l'ensemble des tissus. Et puis après, à un moment donné, on est dans des cellules qu'on appelle unipotentes, qui ne peuvent devenir que des neurones, ou des cellules de l'estomac, ou des cellules sanguines, donc qui deviennent ce que chacun d'entre nous. Comme vous savez, on a le même code dans toutes les cellules, donc c'est à partir du même code génétique, il y a un certain nombre d'éléments qui vont pousser de plus en plus vers une différenciation. Et donc, pour former des cellules rétiniennes, on va partir... Donc des cellules fertiles, de la fertiliser au départ, donc le blastocyte, donc un stade très précoce de développement. Vous allez donc avoir ces cellules embryonnaires et former à partir de ça des cellules rétiniennes précurseurs, les pousser à devenir des photorécepteurs, puis les transplanter. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre possibilité, c'est de partir des cellules cutanées de l'adulte, d'en faire des cellules dédifférenciées et de les repousser, et aujourd'hui, c'est ça qui a fait l'objet du prix Nobel de Yamanaka en 2012, de refaire à partir de ça des cellules qui vont pouvoir se transformer. Si ça marche, on verra que ce n'est pas encore complètement acquis, ça pourrait remplacer complètement cette approche, mais il y a un certain nombre de, de questions qui restent encore ouvertes sur le sujet. Donc, il faut, du coup, nous, ça nous amène un peu sur des choses qui qui ne font pas l'objet forcément de la science euh, appliquée, mais qui font l'objet de la connaissance d'une manière générale, mieux comprendre le développement, parce que si vous voulez pousser une cellule à se différencier, il faut repartir vers le début de la vie. Donc, euh, en l'occurrence, le début de la formation de l'œil, qui, à partir d'une spécification dans un domaine tout particulier, donc du tube neural et du neurectoderme, va former une cupule qui va devenir la rétine, avec une couche qui va être l'épithéum pigmentaire et une couche qui va être la rétine neurale, et en avant le cristallin, puis la cornée, etc., puis la formation de progéniteurs rétiniens, puis ensuite des photorécepteurs. Euh, donc ça se fait euh, à partir, donc au départ, de, euh, donc de ce qu'on appelle le tube neural et de la crête neurale. Donc à partir de ces deux éléments, vous allez avoir la formation de la rétine neurale, de l'épithélium et euh, de, du cristallin. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la rétine neurale, dans cette rétine neurale donc, qui va se différencier progressivement avec la formation du nerf optique, on a tous les précurseurs qui vont devenir progressivement les photorécepteurs à à cônes, les bipolaires, les cellules gliales, les amacrines, les horizontales, toutes les cellules qu'on a vues dans le premier cours qui vont coder pour l'information rétinienne les âges sont très différents selon les espèces, donc il faut toujours faire très attention lorsqu'on décrit d'une espèce animale à l'autre un certain nombre de travaux, puisqu'on ne peut pas forcément extrapoler directement ces résultats. Mais au-delà de l'aspect très descriptif des types cellulaires, au cours des dernières années, la signalisation sous-jacente a été analysée, un certain nombre de gènes de différenciation, en particulier un gène maître de la formation de l'œil entier, qui est PAX, euh, a été identifié, et en réalité, plus on passe d'un organisme simple à des organismes complexes, plus il y a de gènes qui s'interposent, si vous voulez, dans les espèces les plus simples, il suffit d'un ou deux gènes pour faire un œil, puis au fur et à mesure que vous allez aller vers des espèces plus complexes, vous allez vous retrouver vers un certain nombre d'éléments de signalisation. Donc plus on est dans des espèces sophistiquées, je ne dirais pas évoluées, plus il va falloir de signalisation pour pouvoir contrôler la formation des différents types cellulaires. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est pour l'anecdote, hein, quand on lit l'origine des espèces de Darwin, et donc évidemment il ne connaissait pas tout ça, mais il avait quand même préfiguré un certain nombre de choses, euh, il disait que la seule exception, donc il y a un très joli texte euh, qui est utilisé euh, pour la première partie par les créationnistes, qui ne préfèrent pas lire la suite, parce que ça ne les arrange pas, c'est euh, de dire que bah, la seule exception à toute sa théorie, c'est l'œil, parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment un système aussi compliqué s'est formé, et que s'il avait pu identifier, en analysant toutes les espèces, une espèce élémentaire où il y aurait simplement une cellule qui détecterait la lumière et une cellule de soutien qui permettrait de la régénérer, ça serait le maillon encore dans sa théorie. Et donc il a dit, malheureusement, je ne l'ai pas identifié, et donc c'est une exception, etc., alors malheureusement pour les créationnistes, euh, cette espèce, elle a été identifiée il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années dans une mer au large du Japon. Donc en fait, c'est un peu comme les tableaux de Mandelayev. Même les choses qui étaient manquantes avaient été prédites en fait dans, dans sa théorie, et y compris cette espèce-là. Et dans cette, ces espèces-là, il suffit d'un ou deux gènes de spécification pour former la, le début de l'œil. Par contre, dans chez l'homme, il en faut beaucoup plus. Donc à partir de ça, il faut contrôler. Et aujourd'hui, on dispose d'outils très très beaux pour contrôler ça. Donc vous pouvez contrôler la signalisation. Donc l'équipe de Olivier à l'institut euh, maîtrise très bien ça. Mais il y a beaucoup d'équipes qui le font, et on a aussi aujourd'hui des, des méthodes qui permettent de suivre la destinée des cellules. Il y a des méthodes de recombinaison euh, moléculaire qui, qui ont été développées par Jean Livet, qui est maintenant à l'Institut, et récemment, ils ont publié avec Karine Loulier une méthode où, à partir d'une cellule souche dans la rétine, vous avez l'ensemble des cellules filles, parce que chaque cellule va avoir une couleur différente, et donc vous allez suivre l'histoire de la rétine en voyant les couleurs. Et donc, on a, par exemple, euh, chaque couleur qui va correspondre à un clone rétinien dans la rétine, vous allez donc avoir dans la rétine, à partir de chaque cellule souche, l'ensemble des cellules filles qui vont apparaître. Donc, évidemment, ce n'est pas utilisable chez l'homme, mais c'est quelque chose qui nous permet, lorsqu'on analyse le développement, de mieux comprendre ce qui va se passer. Ici, par exemple, vous allez avoir c'est la rétine de poulet. Vous allez voir apparaître l'ensemble des cellules avec une extrême stabilité de la couleur. Il y a donc au départ une espèce de loterie qui a choisi la couleur pour chaque cellule de départ, chaque cellule progénitrice, et ensuite toutes les cellules filles vont garder cette couleur, elles sont fidèles à leurs parents, et elles vont continuer à porter ce nom tout au long du temps. Et donc vous avez des colonnes dans la rétine qui vont correspondre, alors c'est utilisé non, pas seulement dans la rétine, partout, hein, c'est appliqué à tous les tissus, pour suivre en fait la destinée de chaque cellule à partir de sa couleur. Donc ça nous donne aussi, par exemple, ça c'était ma carte de vœux l'année dernière, euh, des, des jolies images, c'est d'ailleurs aussi l'illustration de, de la page de cours sur le collège. Euh, Donc vous avez à la fois les cellules et leurs connexions, puisque vous voyez en, en même temps les connexions entre les différents types cellulaires. Donc on peut comprendre la connectivité et on peut comprendre la filiation de ces cellules à partir de ce type de méthode. Alors à part l'esthétique, c'est surtout très important pour mieux contrôler, mieux comprendre. Alors... Comment, à partir de ces cellules initiales, avec tous ces outils, on va pouvoir fabriquer des photorécepteurs à partir de cellules embryonnaires ou de cellules reprogrammées Là, on va passer chez l'homme. Euh, c'est un travail qui a été mené par de très nombreuses équipes dans le monde, parce qu'évidemment l'enjeu est colossal, c'est de reformer de la rétine ou de reformer euh, tous les tissus rétiniens euh, à partir de, de ces cellules-là. Donc Je ne vais pas citer tous les travaux, on va en voir certains. Je vais décrire ces, les travaux de l'équipe Lamba, c'est Tom Ray, les équipes japonaises qui sont très avancées là-dessus, puis des travaux qui ont été menés à l'Institut de la Vision. Alors, euh, le travail de l'équipe de Tom Ray, c'était de former euh, des progéniteurs à partir de cellules embryonnaires, donc en contrôlant une partie de la signalisation que je vous ai évoquée sans rentrer dans le détail, donc en contrôlant cette signalisation, de former de l'épithéum pigmentaire ou des progéniteurs de photorécepteurs, et donc ils ont réussi à en former quelques-uns, comme vous voyez sur ces images, on a quelques photorécepteurs ici, euh, assez différenciés, on a aussi quelques cellules de l'épithélium pigmentaire. Ensuite, ce qui a été proposé, alors cette fois-ci, c'est par une équipe japonaise, En fait, c'est Masayo Takahashi, qui est une, une femme pionnière dans ce domaine, qui a travaillé à la fois en Californie et au Oregon Institute à, à, donc à Kyoto, qui a développé à partir, alors là, c'est dans la rétine de primate, mais c'est valable aussi pour la rétine humaine, une méthode qui va permettre d'obtenir des progéniteurs de photorécepteurs. Et là, la quantité que vous pouvez voir sur la diapositive est très abondante, euh, ça a été un des travaux importants qu'elle a mené il y a déjà une dizaine d'années pratiquement sur cette reformation à partir de ces cellules. Donc l'idée c'est de récapituler la signalisation, cest on reprend le travail qu'on avait évoqué tout à l'heure, on veut trouver le moment où on va décider de la destinée d'une cellule pour devenir un photorécepteur et on va guider une cellule totalement indifférenciée vers cette destinée de photorécepteur. Et une autre équipe japonaise, celle de Sasai, a montré qu'on pouvait non pas le faire à partir seulement de cellules isolées, mais qu'on pouvait faire pousser un œil entier en fait, à partir de ces cellules. Alors, pas reconnecté au cerveau, malheureusement, mais reformer tout ce que je vous ai montré, la cupule optique, l'imagination, etc., et donc, euh, ce travail de s'assaille à partir de quelques agrégats de cellules. Donc, il s'agit de former un agrégat. Vous ne pouvez pas partir d'une cellule toute seule, il faut qu'elles interagissent entre elles. Vous prenez cet agrégat de cellules et spontanément, il va progressivement se s'envoyer enfin, les, les signaux à l'intérieur de cet agrégat pour former progressivement une cupule optique et un œil. Alors, euh, bon, c'est assez spectaculaire, je vais vous montre un petit film. À partir de ça, vous allez avoir euh, une rétine en 3D qui va apparaître avec des photorécepteurs, avec une partie de la rétine interne. La vraie question, c'est la reconnexion des cellules ganglionnaires pour évidemment que ça puisse re se reconnecter au cerveau. Euh, donc je, je vais passer cette diapo qui re reprend certains de ses travaux. C'est Olivier qui a fait une synthèse là-dessus. Je vais vous montrer comment, à partir de ces cellules, il est possible en fait, de reformer une rétine en, en 3D. J'espère que j'ai gardé le film dans ma présentation. La, donc, vous pouvez vraiment reformer un ensemble. Et euh, à l'Institut, on va vous montrer comment, sans partir d'agrégats, mais à partir de cellules isolées, il est possible de régénérer, effectivement, une rétine en, en 3D. Un œil, enfin, pas l'œil entier, mais une rétine en 3D. Donc, toujours l'équipe de Sassay. Euh, ils ont prolongé ce travail de façon très jolie et plus récemment euh, en contrôlant l'ensemble des paramètres. Alors, il faut une matrice, hein, parce qu'il faut donner une espèce de, de base pour que ça se forme sur une matrice, pour former cette évagination qui va devenir progressivement un œil. Je vous montre un petit film qui est associé au papier de, de euh, donc ça C'est leur film à eux, hein, donc je ne l'ai pas édité. Et voilà, donc vous voyez, l'œil se formait, donc en le, les cellules sont fluorescentes, et vous voyez progressivement la cupule optique se former, et l'œil se formait à partir de, de ces cellules initiales. Euh, il y a une suite dans le film euh, qui, va, donc, qui correspond à, à leur article. Hein. c'est un travail qui lui a été reproduit largement par d'autres équipes. Hein. Et là vous voyez le, le film se produire euh, dans, dans, la, dans le tube, enfin fait, dans, dans, dans le tube à essai, avec la formation progressive de cette rétine de rôle donc évidemment c'est très prometteur euh, c'est la formation pratiquement spontanée à partir de ces cellules embryonnaires toujours l'équipe de Sassay et vous voyez qu'il y a beaucoup de cellules différenciées de la rétine on est vers quelque chose qui est assez prometteur en termes de différenciation après vous n'allez pas vouloir nécessairement greffer une rétine entière à quelqu'un qui a déjà une partie de sa rétine donc il va falloir choisir les cellules qu'il faut différencier et euh, raison pour laquelle il faut essayer d'un peu mieux contrôler les choses et de former... Vous voyez que le mot facile a disparu de toutes les publications depuis. Euh, on, on va sur des approches qui vont viser à induire cette différenciation, mais ensuite progressivement à éliminer tout ce qui pourrait polluer le signal. Je vais vous montrer un travail qui a été fait par l'équipe d'Olivier Gouraud à partir, alors ici c'est à partir de cellules cutanées, mais ça peut être fait à partir de cellules embryonnaires aussi. Donc cellules cutanées prises chez des patients, dans le cas précis, tous nos patients qui ont des maladies génétiques de la rétine acceptent une petite biopsie de peau, c'est un geste très bénin, à partir duquel on va, on va reformer leurs cellules rétiniennes. Alors, dans notre cas, ce n'est pas pour les greffer, c'est pour mieux comprendre leur maladie et l'effet des mutations, puisque ça peut être des modèles de pathologie. Donc, dans le travail qui a été fait donc, par l'équipe d'Olivier, c'était de se dire qu'on pouvait, à partir de cellules isolées, reformer une rétine en 3D. Il y a une autre équipe qui l'a fait en parallèle, qui l'a publié à peu près au même moment, Donc, avec aussi cette possibilité, à partir de cellules isolées, de former pas mal de photorécepteurs, comme vous le voyez par exemple sur cette illustration, dans cette rétine en 3D. Et ils avaient montré une petite fonctionnalité dans les cellules, ils avaient enregistré l'activité cellulaire, une petite fonctionnalité dans ces cellules. Donc dans le travail d'Olivier Bourreau, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est à éliminer tout ce qui pourrait être un obstacle à un essai clinique, c'est-à-dire tous les produits, les, tout ce qui est mis dans la préparation des cellules, qui peut entraîner soit une absence de reproductibilité, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous faites d'une fois à l'autre, ou alors des, des substrats qui ne seraient pas acceptables. Donc ils ont essayé de développer une approche, et donc c'est Sacha Reichmann qui doit être quelque part dans la salle, qui a travaillé avec Olivier sur cette approche, pour développer, à partir de cellules isolées, ici de cellules cutanées du patient, des cellules qui vont devenir soit une rétine en 3D, soit de l'épithéome pigmentaire, donc ça c'est Olivier, je pourrais mettre aussi la photo de Sacha associée à ce travail, c'est un, un travail publié il y a déjà deux ans. Euh, et donc, on va voir les types cellulaires. C'est une méthode très simple de formation de rétine euh, à partir de ces cellules qui vous permet de régénérer tous les types cellulaires, l'épithéum pigmentaire, les photorécepteurs, mais aussi les cellules ganglionnaires. Et maintenant, on a un programme pour essayer à partir de ces cellules ganglionnaires. Et donc, pour ceux qui viendront au symposium final du, du 6 et 7 juin, il y aura toute une présentation qui sera faite sur ces approches intégrées pour, euh, reformer cette, pour reconnecter l'œil au cerveau. On en est loin, mais c'est une piste importante. Alors, donc, dans ce travail, ce qu'ils ont montré, c'est que vous pouviez reformer une rétine en 3D, mais surtout, vous aviez les types cellulaires qui sont importants, en l'occurrence, les cellules photoréceptrices. Là, on est à un stade qui est un peu en amont. Donc, on va spécifier les cellules vers leur destinée en manipulant de façon chimique. Donc, vous avez, là, c'est l'histoire du tissu qui va se faire progressivement, avec la différenciation qui va se faire par étape. Et donc, vous allez avoir les différents types cellulaires, les progéniteurs, les ganglionnaires, les horizontales, les amacrines, les photorécepteurs, les cônes, les bâtonnets, les cellules gliales, les bipolaires, tout ça va se former progressivement, étape par étape, dans cette différenciation en le manipulant. Et donc vous avez par exemple dans ces préparations une, euh, les photorécepteurs qui sont assez jolis quand même obtenus obtenir à partir de ce type de préparation. Euh, donc, j'ai gardé cette dépôt, Olivier me l'a donné hier. Un, il y a une technique qui a été développée à l'Institut de transparisation des tissus, qui nous, enfin de rendre le tissu transparent pour voir en fait, à travers le tissu euh, les marqueurs qu'on veut. Et vous allez voir si le film marche, euh, ce que ça donne en, fait, en termes de formation de photorécepteurs. Là, ce sont des marqueurs de photorécepteurs. Et donc, vous voyez tout ce qui est marqué en vert et en, et en orange, ce sont des, des photorécepteurs qui se sont formés dans cette rétine en 3D. Euh, à partir de, ce, de cela, vous pouvez éventuellement purifier ces populations cellulaires et avoir une source de photorécepteurs qui est générée. Donc ça, c'est possible maintenant à partir de cellules cutanées adultes du patient. Donc il n'est plus question d'aller chercher des embryons, des fœtus, etc. Ce sont des approches. Alors la question qui n'est pas résolue, c'est la durée de vie de ces cellules sur le long terme. Vous savez que Dolly, par exemple, la brebis avec ses cellules souches, il y a eu ensuite des pathologies plus accélérées de vieillissement. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à ça. Et on va voir qu'il y a aussi des inconnus sur la sécurité de ces approches. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il devient possible de générer ce type cellulaire sans substrat, sans produit éventuellement toxique ou difficile à manipuler, dans des conditions qu'on appelle des conditions de manufacturing, donc de fabrication de type pharmaceutique. Et donc, à partir de ça, on peut trier... Donc, il y a deux enjeux, en fait. Un enjeu, c'est la fabrication de grâce pharmaceutiques. L'autre, c'est d'isoler les photorécepteurs et à partir de leur surface puisqu'ils vont exprimer des marqueurs, il est possible de trier ces cellules et d'avoir une source de photorécepteurs qui pourrait être utilisée en transplantation. Donc évidemment on prépare des projets de ce type, mais en même temps le monde continue à travailler heureusement. Donc d'autres équipes ont continué à travailler aussi sur la transplantation de précurseurs de photorécepteurs à partir de ces cellules pluripotentes. Donc par exemple ici donc c'est l'équipe de Tom Ray donc on retrouve souvent les mêmes donc on part du travail que j'avais montré initialement de greffer des précurseurs de photorécepteurs ici c'est chez le, la souris malade avec un modèle de rétinopathie pigmentaire de dégénérescence rétinienne et il montre une intégration de ces prégéniteurs de photorécepteurs donc le travail qui avait été fait par, euh, par Rob McLaren euh, à partir de cellules qui étaient déjà des précurseurs de photorécepteurs cette fois-ci à partir de progéniteurs on obtient des résultats prometteurs donc ça a été fait par plusieurs équipes, là à partir de cellules cutanées, de cellules cutanées donc de cellules IPS par Bud Tucker à, à Iowa, avec là aussi de très jolis photorécepteurs qui ont pu être montrés. L'intégration est encore un sujet qui est loin d'être acquis, et il y a aussi d'autres questions, c'est ce qu comment interpréter ces marqueurs. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de travaux en cours sur cette transplantation, soit de photorécepteurs isolés, soit de couches de photorécepteurs, et on retrouve les noms qu'on a évoqués, tous les noms qu'on a évoqués jusqu'à présent donc ces associations, ces intégrations de photorécepteurs sont tentées soit dans des modèles animaux pour l'instant pas encore chez l'homme mais ça ne saurait tarder pour essayer de, de reconnecter en fait il y a encore pas mal de questions qui sont, qui sont posées et en particulier c'est qu'aujourd'hui la fonctionnalité dans la plupart des papiers y compris dans des très grands journaux n'est pas très convaincante aujourd'hui la, la, la preuve que l'intégration de ces cellules aboutit à une restauration fonctionnelle est encore très très marginale donc, il euh, y a eu une proposition qui a été faite de, de reprendre les choses étape par étape pour essayer de démontrer une fonctionnalité. Et euh, Masayo Takahashi, euh, euh, qu'on connaît bien, qui était l'année dernière et qui, qui vient souvent, euh, qui travaille beaucoup sur ces approches, a essayé de proposer une greffe donc, de ces cellules photoréceptrices où on, on verra aussi des pithéomes pigmentaires chez des patients, pour reconstruire, reconstruire ces couches. Vous voyez, les publications sont des publications récentes, et ça doit être un sujet d'ailleurs de prudence quand on les interprète, et elle aussi, elle a montré une très jolie formation de cellules, et elle a montré un certain degré d'intégration. Comme elle est très honnête, ce qui est le cas de la majorité des scientifiques, plus que la majorité, pas la totalité, mais beaucoup de monde, elle a montré cette intégration, mais il n'y a pas aujourd'hui de prétention à une fonctionnalité qui soit vraiment extrêmement convaincante. Alors, je vais passer sur ça pour passer à quelque chose qui est plus euh, aujourd'hui en essai clinique, qui est le, la greffe d'épithéum pigmentaire. Pourquoi est-ce qu'on est plus près de des greffes d'épithéum pigmentaire que des greffes de photorécepteurs C'est qu'il n'y a pas besoin de reformer des synapses. Quand vous greffez des photorécepteurs, il faut qu'ils se reconnectent aux autres neurones de la rétine. Et comme je vous l'ai dit, ça, ça a été observé, mais ça n'est pas un phénomène massif. Par contre, l'épithéum pigmentaire, il suffit de re remettre les cellules et elles vont interagir. Ce sont des interactions qui ne sont pas des synapses, qui ne sont pas des connexions synaptiques. Donc on peut former de l'épithéome pigmentaire, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode avec les agrégats, donc euh, la diapo n'est pas destinée à être lue, mais c'est pour former un certain nombre de, de cellules d'épithéome pigmentaire. Donc je vous passe les publications. Donc ces agrégats c'est possible donc aussi à partir de cellules isolées, donc c'est le travail toujours de Sacha Reichmann et Olivier Gouraud, donc à partir de cellules isolées, de former de l'épithéum pigmentaire et vous arrivez à une très jolie monocouche, voilà le, le travail à partir en quelques semaines, il y a vraiment en faisant des repiquages progressifs, d'avoir une très jolie couche d'épithéum pigmentaire et donc à partir de ça éventuellement d'obtenir de quoi euh, reformer des cellules fonctionnelles. Et en testant la fonctionnalité de ces cellules, en particulier une des fonctions essentielles de l'épithéum pigmentaire, c'est d'aider au renouvellement des des photorécepteurs, comme je vous l'ai dit, chaque jour, chaque photorécepteur se débarrasse de 10% de ses disques, de ses segments externes, et c'est l'épithéum pigmentaire qui doit le manger. Donc on a une chercheuse à l'Institut qui travaille sur ces phénomènes-là, et donc on vérifie que ces, cellules, ces nouvelles cellules formées sur ces monocouches sont capables d'avoir des marqueurs d'épithéum pigmentaire, mais surtout d'avoir des fonctions d'épithéum pigmentaire, et donc de manger des disques de photorécepteurs. Donc à partir de ça, il y a eu plusieurs groupes travaillent là-dessus. greffé de l'épithéome pigmentaire a été envisagé pour empêcher la dégénérescence dans la rétine pigmentaire, mais aussi dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc l'idée c'est de retarder la dégénérescence cellulaire en mettant des cellules de soutien. Alors pour ne pas rallonger trop, je vais passer un petit peu là-dessus, mais vous montrer en fait qu'il a été possible de former de l'épithéum pigmentaire à partir de cellules cutanées. Ça a été testé par exemple chez des rats mutants et il a été montré que ça permettait de protéger la rétine dans ces rats mutants le problème de ces rats c'est que beaucoup de choses marchent chez ces rats c'est une souche de rats qui est très sympathique avec les chercheurs parce que quoi qu'on fasse les résultats sont assez positifs donc il faut toujours interpréter les résultats avec une certaine prudence mais on les utilise tous parce qu'on aime bien avoir des résultats positifs et euh, donc euh, le problème c'est que la plupart des approches ont consisté à injecter des suspensions de cellules alors, pigmentaire, c'est une monocouche très organisée avec une polarité. des cellules, selon que vous êtes à la base de la cellule ou à l'apex de la cellule, la fonction est totalement différente. Quand vous injectez une soupe de cellules, vous pouvez toujours rêver qu'elles vont magiquement s'aligner comme il faut et pas être à l'envers, etc. Mais ce n'est pas sûr. Et effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, le plus simple pour être sûr qu'elles soient alignées, c'est de les transplanter alignées. Donc, de les mettre sur un support qui va faire qu'elles sont déjà dans la bonne position, euh, transplantées de façon correcte. Donc, il y a plusieurs supports qui ont été tentés. Euh, un support qui est euh, en, 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 euh, en cours d'essai clinique qui vient de commencer à partir d'un substrat euh, artificiel qui est le parilène, qui est déjà utilisé dans beaucoup de matériaux, qui, qui entoure beaucoup de matériaux implantés, ou alors à partir de monocouches sur un substrat. Donc, je vais vous montrer euh, ce qui a été fait, ce que nous on fait aussi. Ici, par exemple, donc, sur du parilène, donc à partir de cellules euh, formées, donc là, ça c'est ce qui a été fait chez nous, donc, vous avez une formation de monocouches, et elles vont être ensuite placées sur un substrat, donc, dans notre cas, on a... Je vous ai déjà montré cette diapo, je pense que je suis parti en arrière, en fait. Voilà. Donc, on a euh, utilisé un substrat qui est utilisé déjà très largement, qui est de la membrane amniotique. Donc, la membrane amniotique, ça vient du placenta. C'est utilisé, donc c'est un des produits... Euh, euh, qui est disponible après les accouchements. Euh, et euh, donc les banques de tissus ont de ces endroits amniotiques Elles sont utilisées dans les pathologies de la cornée pour aider la cicatrisation de la cornée. Elles sont déjà acceptées comme quelque chose qui est euh, parfaitement toléré Donc notre approche à nous, à l'Institut, avec les équipes de ISTEM, donc Geneton et Téléthon à, donc, à Évry, ça a été d'utiliser cette membrane avec donc, la banque de tissus de Saint-Louis pour mettre nos cellules dessus. Donc vous avez du coup des cellules euh, qui sont... De, sur cette mode -couche, une monocouche qui pousse sur une membrane amniotique d'origine humaine pour la greffer et donc les, le projet est en cours chez nous depuis quelques années et il va aboutir normalement l'année prochaine donc on a commencé par vérifier qu'on pouvait faire pousser ces cellules, on a vérifié qu'on pouvait greffer ces cellules et euh, pour l'instant c'est validé chez l'animal je vous montre par exemple à quoi ça ressemble donc euh, la théorie est là vous avez donc euh, ce que vous devez faire le produit que vous devez fabriquer donc avec la, la membrane, les cellules dessus qui sont sur un substrat, et donc vous voyez les cellules d'épithéum pigmentaire très joliment alignées sur ce substrat. Donc ensuite on a mis au point avec Stéphane Bertin, qui est un des chirurgiens de mon service, un injecteur qui permet d'injecter, d'enrouler ça et de l'injecter sous la rétine, et ensuite de placer ce transplant en sous-rétinien. Euh, voilà. en vérifiant bien que vous n'êtes pas à l'envers parce que sinon tout ce que je vous ai dit est encore pire puisque si vous êtes bien à l'envers vous êtes sûr que toutes les cellules sont du mauvais côté et euh, donc quand ça a été transplanté sous la rétine ensuite on vérifie la fonctionnalité on a donc évidemment pris la, le modèle sur lequel tout marche pour commencer puis après on a pris des modèles où si ça marche c'est vraiment que c'est très bien et donc c'est en cours donc là dans le modèle sur lequel tout marche, le RCS, euh, la greffe montre un très joli effet euh, à la fois en termes morphologiques donc on voit, on voit très bien le greffon qui est transplanté ici, là, on va voir là. Et euh, on va voir les résultats en termes de fonctionnalité. Donc on voit la, la carte du greffon, et on va voir la fonctionnalité. Là, on peut l'enregistrer de différentes façons, en, en enregistrant l'activité de la rétine, on peut l'enregistrer au niveau du cortex aussi, donc lélectro l'activité rétinienne, et comme on voit, lorsqu'on a le, le système transplanté complet, on a une fonctionnalité qui est bien meilleure. Il faut relativiser ce modèle, comme je vous l'ai dit, donc il faut passer à, à des modèles... Euh, un peu plus élaboré et plus proche de l'homme, ce qui est en cours pour préparer cet essai clinique. C'est aussi la raison pour laquelle on y reviendra la semaine prochaine. Ça prend du temps, tout ça, parce qu'avant de passer chez l'homme, il y a beaucoup d'étapes de vérification de l'efficacité et de la sécurité. Et donc les, les challenges, les, les enjeux, c'est la sécurité euh, en toxicologie, d'éviter que vous ayez, vous ayez des, des cancers, par exemple, qui se développent à partir de ça, ou des tissus mal formés, de valider la chirurgie, de mettre au point le système de transfert donc de la technologie. Et euh, un enjeu qui est très important aujourd'hui, c'est la source de cellules. Aujourd'hui, on est sur ce projet-là, sur les cellules embryonnaires. Si on veut partir sur des cellules IPS, je vais vous montrer qu'il y a un petit problème euh, qui s'est produit au Japon. Donc ça, c'est notre projet avec le calendrier dans lequel on est, qui pour l'instant est tenu, euh, qui vise normalement un essai clinique l'année prochaine. Alors, Quand on regarde les autres équipes, je ne vais pas les décrire toutes, il y en a pas mal aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Il y a une équipe qui a fait beaucoup d'annonces, qui est une entreprise américaine qui a déjà commencé les essais depuis quelques années, mais ce sont des suspensions de cellules qui ont été injectées. Euh, pareil, une équipe israélienne qui a commencé avec des suspensions de cellules. Une équipe anglaise euh, et, euh, qui travaille aussi à Santa Barbara qui a commencé avec une première patiente euh, l'année dernière. Et puis les équipes japonaises qui, cette fois-ci, ont pris des cellules euh, cutanées des différenciés pour les greffer. Je vais vous parler de ça parce que ça vous explique pourquoi la prudence doit être de, de mise. Euh, donc on va voir cette approche à partir de cellules de, de l'épithélium pigmentaire. Et euh, je vais vous montrer. Donc ça, c'est Okata, c'est le travail en suspension. Bon, ils ont montré que la suspension cellulaire, euh, c'est le travail qui a été fait aux états unis euh, Donc la grève de cellules dans la rétine. Les résultats fonctionnels, ils ne sont pas très convaincants, mais au moins, il n'y a pas eu de complications parce que le, le risque de ces essais, c'est que s'il y a un problème, ça peut tout bloquer c'est un risque pour le patient, évidemment, mais c'est un risque pour tout le monde parce que derrière ça, ça veut dire que cette recherche est loin d'être mature, d'où la, la, la prudence lorsqu'on veut avancer. Donc là, ils ont montré, c'est toujours au CATA, euh, des résultats euh, d'acceptabilité du greffon. Donc là, dans une, une greffe, chez des patients euh, portant d'une maladie génétique de la rétine avec un greffon qu'on peut voir euh, si on cherche bien euh, sous la rétine après cette transplantation. En termes de fonctionnalité, ce n'est pas extrêmement convaincant. Voici les courbes qu'ils ont montrées. Euh, ce n'est euh, en fait euh, pas forcément très significatif entre les, entre les deux yeux. Là, c'est la différence entre les deux yeux. Elle est assez minime en fait. quand on regarde. Elle même, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il n'y en a pas entre l'œil greffé et pas greffé. Et dans cette maladie génétique, pour l'instant, les résultats ne sont pas statistiquement significatifs. Euh, le, point, le point problématique, c'est que quand vous prenez des cellules d'un donneur, vous avez euh, un risque de rejet de ces cellules et que tous ces patients doivent être mis sous immunosuppression. Et lorsqu'on parle, par exemple, de dégénérescence maculaire liée à âge, vous dis, des patients âgés, donc ça peut poser un certain nombre de problèmes. D'où l'idée d'essayer d'utiliser les cellules du patient lui-même, donc je vais, je vais avancer un peu là-dessus, pour euh, éventuellement lui greffer ses propres cellules. Du coup, là, il n'y a pas de problème d'immunocompatibilité de, et c'est ce que Masayo Takahashi a tenté euh, au Japon donc elle l'avait montré, elle l'avait travaillé je vous ai décrit son travail sur les photorécepteurs elle avait fait la même chose de façon très prudente au niveau de l'épithélium pigmentaire et euh, à partir de ses premières démonstrations euh, très jolies d'efficacité et d'intégration elle est passée sur un essai clinique et donc euh, ça avait fait les news l'année dernière, voilà. il y a deux ans donc la première personne la, 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 la personne c'est le souche de l'année c'était elle en 2014 euh, donc une femme japonaise, la première qui a commencé donc, euh, la première est à être greffée. Donc ça, ça a été fait euh, il y a un an et demi à peu près. Euh, malheureusement, vont, alors le, le système, c'est qu'il prenait des cellules du patient. Euh, ensuite, il y avait plusieurs mois de préparation pour fabriquer de l'épithéome pigmentaire, puisqu'il faut à peu près 150 jours de préparation pour préparer cet épithéome pigmentaire. Et ensuite, cette même patiente, six mois après, recevait ses propres cellules sous sa rétine. Pour la première patiente, euh, tout s'est bien passé. Pour la, la deuxième personne qu'ils ont voulu greffer, euh, quand, avant de greffer les cellules, vous vérifiez qu'il n'y a pas de mutation qui soit survenue, vous vérifiez tout le, le système. Et en vérifiant, ils se sont aperçus qu'il y avait euh, un certain nombre de, de gènes qui risquaient d'entraîner une prolifération non contrôlée des cellules. Donc l'essai clinique a été arrêté, pas parce qu'il y a eu un problème, mais parce qu'ils ont voulu éviter d'avoir un problème donc ça a été beaucoup moins annoncé euh, l'arrêt de l'essai clinique que le lancement de l'essai clinique Mais c'est souvent comme ça euh, et euh, du coup euh, ce que Masayo a décidé de faire et qui est exactement l'approche que nous on a adoptée en France et que l'équipe de David Gamme euh, aux états unis a adoptée c'est plutôt que de prendre les cellules du propre patient d'avoir un certain nombre de donneurs dans la population et on sait aujourd'hui pour le Japon il faut à peu près une trentaine de personnes dans nos pays il faut à peu près 200 donneurs euh, d'une biopsie cutanée parfaitement caractérisée pour couvrir à peu près sur 70% de la population. Donc il y a une possibilité à partir de ça, et là vous pouvez analyser entièrement le génome des personnes, vérifier qu'il n'y a pas de gènes qui soient susceptibles d'entraîner une cancérisation, donc d'avoir une source de donneurs, et du coup d'avoir sur les étagères des cellules correspondant à différents types. Alors ça aurait des applications dans d'autres maladies où on cherche désespérément des donneurs, pas seulement sur les maladies rétiniennes évidemment. Donc c'est ce qui est en cours au Japon, et euh, il y a donc un certain nombre, donc euh, là c'est une petite phrase qui a été publiée sur Masayo, c'est que pendant une heure le 12 septembre, l'année dernière, elle assise en réfléchissant à ce qu'elle avait fait depuis 20 ans et elle a pris cette décision d'arrêter essais cliniques alors qu'elle n'avait pas eu de complications mais elle a eu le courage de penser que ce n'était pas la bonne voie et qu'il fallait revoir l'approche. Euh, donc aujourd'hui euh, on a deux approches possibles une c'est donc les cellules ES ou les cellules IPS et donc ces cellules IPS du, du patient qui sont très prometteuses et sur lesquelles beaucoup de gens travaillent aujourd'hui peuvent servir à la greffe et donc l'idée aujourd'hui c'est d'avoir une banque de donneurs donc il y a un consortium européen qui s'est formé autour donc, des équipes de ISTEM pour, pour avoir ces donneurs puisque ça va bien au-delà de l'ophtalmologie mais dans notre cas précis nous on prépare aussi ces cellules parce que ça nous permet d'avoir un modèle de la pathologie puisque le patient que nous connaissons et qui a accepté ce prélèvement ces cellules vont, lorsqu'on en fait des photorécepteurs reproduire une partie de la pathologie et ça nous permet, sans passer par la souris sans passer par d'autres modèles animaux en étant beaucoup plus proche du patient lui-même, de mieux comprendre et éventuellement de tester des médicaments. Donc aujourd'hui, on a mis au point des méthodes de criblage pour tester des médicaments sur ces approches. Donc aujourd'hui, les cellules souches, c'est un travail au Collège de France, où on parle de la science en train de se faire, là on est vraiment au milieu de quelque chose qui est loin d'être abouti, mais qui est extrêmement prometteur, où il y a de très nombreuses questions ouvertes, mais aussi de très nombreuses promesses, avec des applications dans différents domaines, pour comprendre les maladies, pour remplacer les cellules, mais il faut, il faut rester prudent Et je pense que ce qui est très important c'est de comprendre que si ça prend autant de temps il y a de bonnes raisons à ça c'est que vouloir aller trop vite c'est prendre le risque de tout arrêter parce qu'on aura fait courir des risques totalement inconsidérés aux patients donc je voudrais remercier beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet, là c'est sur le projet de greffe d'épidémie pigmentaire de l'Institut des biothérapies du Généthon les cellules viennent du Roslin, donc là où il y a eu Dolly, l'équipe de l'Institut de la Vision qui travaille dessus mais aussi ceux qui font identifier les patients au sein d'investigation clinique le chirurgien, euh, ceux qui maintiennent le travail qu'on fait chez les primates, et puis les gens de l'assistance publique euh, qui nous ont aidés et qui travaillent sur la partie thérapie cellulaire à Saint-Louis. Donc, ça, c'est l'équipe d'Olivier Gouraud euh, qui a fait une bonne partie du travail que je, vous, que je viens de vous présenter. Et Olivier, c'est lui qui m'a beaucoup aidé pour présenter, préparer cet exposé. Je vous remercie. Retrouvez tous les du Collège de France sur 2 francefr